0: Хорошо. Давайте тогда пробежимся по тем вопросам, которые есть у меня и которые к нам уже приходят в ленту. И надеюсь, что еще будут приходить, сразу отвечая про будет ли доступна запись вебинара. Конечно же, запись вебинара будет доступна, э, начиная с завтрашнего дня на YouTube-канале Сибанда. Она будет доступна, так что да, подключайтесь ее там можете посмотреть, если по каким-то причинам кто-то не посмотрит нашу вебинар. Алексей, тогда отключи, пожалуйста, сейчас да. Вот экран. Да. Так, ну вот давайте, наверное, немножко начнем, как бы, про рынок, про позиции вашей компании на рынке, ну и потом уже чуть-чуть про, как бы, сам займ, ну, хотя не чуть-чуть, достаточно -чуть, а подробно. Я так понимаю, что растет и рынок достаточно быстро. Ну вот те цифры, которые у вас были, я смотрел там рейтинг эксперта и аналитику Газпромбанка. То есть рынок вырос за прошлый год на 18 процентов год-году за первое полугодие этого года, еще плюс 20%, ну, имеется в виду выданный портфель э, займов МФО. Я, правда, не знаю, это с просроченными или беспросроченными, вот, не уточнил. То есть, э, соответственно, и ваша доля, опять-таки, вот э, те цифры, которые э, мои коллеги мне предоставили, она выросла с 3,5% до 5% по объему э, по объему выдачи. То есть, получается, и рынок сам растет, и ваша доля на нем растет. Что здесь вот является, не знаю, драйверами роста этого рынка? Что позволяет вам расти быстрее этого рынка? Ну и, собственно, как, когда рынок растет, это все хорошо, но риски при этом всегда повышаются. Потому что, ну, и особенно расти быстрее рынка, это риски еще больше повышают. Вот как вы это все контролируете?
1: По поводу роста быстрее рынка, это вот консолидация, о которой я говорил чуть ранее. Мы видим большой тренд консолидации, то есть крупные игроки действительно увеличивают свою долю рынка в целом. Это происходит за счет нескольких моментов. Во-первых, большой фактор все-таки играет есть, экономия масштаба. То есть в нашем бизнесе, чем крупнее компания, тем, по сути, ниже расход на клиента. То есть это в той же с точки зрения а, закупки а, и обработки данных по этому клиенту, это процессы платежей, то есть все, везде тарифная сетка строится от объемов. И чем больше компания становится, тем, а, в принципе, получается дешевле а, и более эффективно работа с, а, на одного клиента. Это в дальнейшем позволяет предложить клиенту более выгодные условия, и небольшим игрокам становится все сложнее сложнее конкурировать, потому что зачастую а, они оказывается в ситуации, когда для того, чтобы предложить логичный продукт, компания, по сути, на первых этапах будет работать в большой минус. Это, в принципе, не только на микрофинансовом сегменте, так и в сфере банковской в сфере то же самое. Да? И поэтому мы видим в большом количестве стран тенденцию, что есть 5-6 крупных банков, которые действительно контролируют. 70% рынка. Ну и в России, наверное, не исключение. Действительно, есть там а, ну, меньше 10 банков, которые так, у всех на слуху, все знают, они действительно а, имеют большой объем а, деятельности. И плюс есть тренд на консолидацию. Да, вот когда -то тоже была достаточно большая мнс сделка, когда два крупных банка объединились. А, поэтому вот это то, что мы видим также в микрофинансовой отрасли, и это позволяет расти быстрее рынка. То есть это консолидация. Вот, про, по поводу рисков. Эм, по, ну, попробуем не согласиться. То есть не всегда такой рост сопряжен с увеличением рисков. Мы видим, на самом деле, что по нашему портфелю, например, риск снижается. То есть и доля просроченного портфеля, становится ниже и на самом деле там кредитную политику которую мы э, поставили когда эта пандемия началась она более на самом деле более консервативная чем та кредитная политика которая была до этого. на самом деле там тот уровень риска который мы запускаем в портфель он ниже чем до пандемии поэтому я считаю что в целом риск на балансе Снизился за последние два года, ну, по крайней мере, в нашей компании. Это так, вот если посмотреть на а, анализ с конкурентами, это достаточно интересный показатель, на который можно обратить внимание, что это действительно самый низкий уровень просрочки среди всех конкурентов.
0: Спасибо. А, Борис, а вот а, в ленту нас спрашивают, вот вы упомянули про консолидацию. Ну, в общем, в принципе, довольно логично, что поскольку этот бизнес смещается в такую IT-шную часть, то, тут, конечно, экономия на масштабе она должна быть довольно существенна. Вот что является фактором конкурентного преимущества? Ну, условно говоря, вот мне сейчас понадобится 10 тысяч рублей, я зайду в Яндекс или Google, наберу там, взять 10 тысяч рублей и понятно, что уже там никуда не выходя, там, я смогу получить. Ну, слава богу, лично мне не надо, но условно привожу. Вот, а, вот что является как бы, конкурентным преимуществом? Там, это процентная ставка, это не знаю, скорость, это удобство интерфейса. В общем, вот, вот как конкуренция здесь происходит?
1: Ну, раньше это была основная процентная ставка срок и суммы. То есть, кто мог предложить там, ни, там, ставку ниже, э, сумму выше и срок длиннее, тот э, тому было проще привлечь э, клиента. Сейчас э, рынок стал очень конкурентным, э, поэтому там, и условия, на самом деле, станов, ну, они очень похожи от организации к организации. И только за счет э, там, ставки или суммы уже не получится привлечь клиента только за счет этого. Поэтому важно в том числе работа уже дальнейшее с дополнительные какие-то преимущества. Вот, например, из недавнего мы также запустили карту MoneyMan, и при использовании клиент получает дополнительные бонусы, кэшбэки э, и скидки, да, то есть э, если он будет пользоваться, основном, сервисом нашим и, там, предположим, даже погасит там свой критик, и, и перейдет к нам, мы ему для, за это заплатим бонусы, да, там, по сути, заплатим э, деньги он получит э, дополнительное ну, преимущество И я думаю, что это будет развиваться. Дополнительные сервисы будут, выходить, будут становиться важнее и важнее. Что только за счет ставки суммы уже нельзя будет выделиться. Да, ну, на самом деле банк тоже банк все более и более изощренный э, при привлечении клиента. Да, и карты такие, и карты сети, там кэшбэк один, тут кэшбэк другой. А где-то на, на бензин, ну, где-то на покупки, где-то на кинотеатры, развлечения, неважно. То есть э, финансовые организации действительно в отчаянном конкуренции придумывают, как удовлетворить клиента, чтобы он к ним перешел. Не денег, действительно становится сложнее, и качество сервиса там, выходит на первую, первую очередь. И я считаю, что тот сервис, который мы предлагаем, он не
0: размножится на рынке. Ну вот у меня недавно, совсем на прошлой неделе, был семинар с вашими коллегами компании Кармани, и mm -hmm. там участвовали Антон Зиновьев, основатель компании, и Артем Сорокин, директор по карпфину. И они говорили в частности, что есть такой эффект, что значимое значение имеет, как бы репутация компании, что то, что вот люди уже доверяют компании и как доверяют то, что там не написано мелким шрифтом вот что-то, что может привести к плохим последствиям для заемщика. Такой эффект есть, что вы как бы нарабатываете какую-то репутацию, и потом люди уже при прочих равных идут к вам, потому что они понимают, что там вы нормальная компания, а вот какие-то ваши там мелкие непонятные конкуренты с ними лучше не связываться.
1: Безусловно, это есть, но, опять же, если мы берем там лидеров э, отрасли, то, в принципе, э, все достаточно прозрачно, достаточно честны с своими клиентами. Вот, если взять последнее размещение, там, в кармане, хорошо, значит, с ними знакомы, и МИКредит, и вот Займер делает размещение, мы, в принципе, все очень открыты, честны и лояльны с своими клиентами. Поэтому просто быть честными и открытыми уже недостаточно, потому что топ-5-6 игроков э, уже все вышли на этот Uh -huh. и, поэтому, на самом деле, и, и, и поэтому, в том числе, из-за этого новым игрокам сложнее. Потому что, когда появляется новое имя, не всегда клиенты им доверяют. То есть, сильно проще пойти уже к, к компаниям, с которыми он там ранее
0: работал, если
1: обратиться в новую финно
0: Спасибо. А вот у нас тоже спрашивают, поскольку вам обходится привлечение нового клиента, дешевле или дороже выходит привлечение по сравнению с конкурентами? Ну, по, по сути, я так понимаю, битва за клиента, она в онлайн в основном сместилась, то есть, соответственно, это контекстная реклама, контекстное продвижение. Вот вы можете прокомментировать.
1: Mm -hmm. а, стоимость привлечения клиента очень сильно отличается в от канала. Да, я показывал, что есть прямой канал, когда клиент приходит уже непосредственно на наш бренд есть вот CPA-каналы, там банкиру и так далее, есть директ, это Яндекс, когда клика Яндекс Директ или Google AdWords. А, Но ну, в среднем, если вы, там, посмотреть, то в среднем там клиент стоит где-то рублей. <гулак> <гулак> то, что, такая средняя температура в больнице, <гулак> <гулак> uh, ну это примерно так. <гулак>
0: Спасибо. А, следующий вопрос. А, вот, а, был такой довольно подробный обзор компании Evil Capital которая до предыдущего займа, до последнего займа выступала организатором ваших размещений, и они, сравнивая разные компании, они обратили внимание, что вот MoneyMan в значительной степени переходит от того, что называется Payday Loans, то есть вот займы до зарплаты, к Installment Loans. И у вас доля вот этих вот... Инсталмент Loans, она возросла э, до, в общем, больше половины, до 58% у вас доля подобных займов в портфеле э, выросла. Вот э, вы видите именно в этом такое как бы, будущее вашей компании в смещении в сторону Installment Loans? Ну, и, наверное, как бы связанный с этим вопрос, э, вот, Опять-таки, возвращаясь к кармане, с которой беседовали на прошлой неделе, там чистый installment loans и там залоговый installment loans под залог автомобиля. То есть, в принципе, очень понятная такая, как бы, вот, вот очень четенькая в этом плане бизнес-модель. То есть у вас installment loans, они э, получаются беззалоговые, или вы тоже смещаетесь в сторону залоговых лоунсов э, и э, тем самым там, не знаю, становитесь ближайшим конкурентом в кармане?
1: Ну, мы пока продолжаем фокусироваться на беззалоговом кредитовании в рамках э, компании MoneyMan. И вот развитие вот installment loans – это, скажем так, развитие вместе с нашей клиентской базой. Э, может, наша задача – максимизировать э, нашу полезность для клиента. Да, мы не идем залоговые кредиты, в да, там, там, залог автомобиля для этого клиента, но мы бы хотели решать его там, финансовые задачи э, не только кредитами на один месяц, да, но также иметь возможность предложить два, три, четыре, пять месяцев и так далее. То есть это -то развитие компании совместно с, с клиентской базой. И по мере увеличение клиентской базы, я думаю, наш продукт тоже будет немного преобразовываться. Но в рамках понимания мы не планируем идти в залоговое кредитование, не планируем идти в залог автомобиля. То есть я думаю, это останется все равно в пределах, говоря, одного года кредита и без залога. То есть тут на самом деле, наверное, некое пересечение, опять же, небольшое, скорее не с кармани, а вот там с коллегами по цеху, там, из и так далее. С точки зрения залога, у нас подает, есть отдельный проект ипотека, опять же, там залог не
0: mm -hmm. Спасибо. А вообще, вот ну, кого вы, в принципе, из, ну, понятно, что не будем брать там всю Вселенную, там, включая маленькие компании, вот из, там, не знаю, топ 10 игроков рынка, кого вы считаете там ближайшими конкурентами, ну, компаниями, там, с наиболее похожей на вас бизнес моделью.
1: Если посмотреть как раз на бизнес то, наверное, самый прямой конкурент это на наши коллеги из Займера. И они в том числе также присутствуют на публикационном рынке. Вот
0: они, наверное, в России наш самый прямой конкурент. Угу. Спасибо. Большая часть, понятно, что вот ваши услуги, это прежде всего направлено на на частных заемщиков, но есть и доля как бы бизнес-финансирования. Вот а, финансирование предпринимательства, насколько у вас в компании этот сегмент представлен, насколько он там не знаю, растет или наоборот а, не является приоритетным?
1: Это очень интересный сегмент кредитования малого и среднего бизнеса. Он активно развивается в, нашей, в рамках нашей группы. В России э, это как раз вот, кредитование под залог недвижимости, это, может быть, в том числе, на предпринимательские цели. В Казахстане это проект Solve, это безалоговое кредитование малого и среднего бизнеса, там кредиты до пяти лет, э, то есть, соответственно, мы закрываем и от э, косочной потребности там, на оборотку, допустим, на закупки, и, в том числе, на более длительные э, проекты, в том числе, в, в, в агросекторе. Да, по сути, за счет наших займов можно покрыть там цикл более длительных инвестиций 3-4 года.
0: Угу. А риски вот этого сегмента, как они навозят? Выше, ниже, чем риски выдачи займов частным лицам
1: но Мы видим, что сегмент малого и среднего бизнеса показывает просрочки даже ниже, чем физлица ставки у них ниже получается, в том числе за счет этого и риски ниже, очень ну, и поэтому очень интересный сегмент получается. С одной стороны, зачастую он не недообслужен банками, потому что как бы, не является ни розницей, ни крупными корпоратами, такой как, как сирота в итоге mm. финансирование корпоративному блоку, это неинтересно, потому что не, не работают большими чеками опять же, с одной стороны, взрослые не отдают это вроде потому что, ну, там, вроде частный, вроде бизнес, вроде, тоже корпората, хоть они могут быть небольшие. А, вот. и небольшие. поэтому для нас это отличная возможность привлекать а, клиентов с очень высоким качеством. И опять же, вот то, что недавно мы а, получили хороший кредитный рейтинг от S&P как раз вот на слову а, а, кредитование малого и среднего бизнеса, аналогично мы... Россия, мы в Казахстане сделали локальные облигации для финансирования этого бизнеса. Ну, очень интересный сегмент перспективный Можно, наверное, отдельный вебинар про это
0: И получается у вас как тестовый полигон этого бизнеса Казахстан а дальше вы это планируете активнее внедрять в Россию, правильно?
1: Ну, я бы не сказал, просто так сложилось, что действительно мы нащупали этот сегмент быстрее в Казахстане он пришел как бы Естественным образом да, мы начали кредитовать э, физиков и видели, что многие физики, которые приходят вот на более длинный продукт, это физики, которые берут деньги на предпринимательство. И э, доля вот этого портфеля, была тот портфель с более высоким качеством, поэтому мы отдельно выделили кредитование малого и среднего бизнеса стали это развивать. То есть, так, не было задачи, что вот там вот, у нас там тестовый полигон, а здесь по-настоящему. Uh, нет, сейчас в uh, Казахстане это хорошо развивается. Uh, в России это вид залоговое кредитование. Uh, будет ли в России кредитование малого и среднего бизнеса без залогового? Ну, смотрим на это, думаем, но там, в ближайшее время полгода пока нет.
0: Спасибо. Uh, Возвращаясь к уже упомянутому uh, обзору uh, Evil and Capital, они отмечают, что uh, если сравнивать ваш портфель первое полугодие 2021 года и 2020 год, то ваш совокупный портфель он уменьшился. И одно из объяснений, они видят, что вы продали и сняли с баланса просроченные займы. Насколько это верно?
1: Абсолютно верно. Просто, допустим, в том же рейте, рейтинге Эксперт есть показатель общей гроз портфель, который включает в себя и, и просроченный портфель. Немного искажает на самом деле картину, потому что может быть огромный там, хвост и огромный э, портфель просроченный лежать на балансе, по которому э, там, остатки сборов очень низкие. И поэтому у тебя вроде большой портфель, э, высокие риски, как бы, что этот портфель не принесет ожидаемого кэшфлоу, который там, предполагается из отчетности. И из этого выливается много, на самом деле, вопросов и инвесторов, и рейтинговых агентств и так далее. Поэтому мы ну, почистили сильно этот портфель, где-то взыскали, где-то продали, и сейчас э, э, в результате намного наш портфель, наш активы намного понятнее, намного понятнее, намного прозрачнее, и несут, естественно, меньше риска. Да, это так, и ну, мне кажется, это серьезное преимущество против некоторых э, конкурентов. Ну, то есть, в связи с анализа э,
0: крыльноспособности компании. Угу. Да, согласен. А, насколько я понимаю, вы, ваша компания сейчас практически на 100% онлайновая. То есть, от там, знаю, заполнения анкеты до получения денег у вас там, такая чисто онлайн-модель. И я так понимаю, что у вас практически физической представленности офисов сейчас нет.
1: Да, все верно. То есть, весь процесс может пройти онлайн. На самом деле, сегодня... Uh, там, степень проникновения технологий уже очень высокий, uh, в том числе как бы, из-за пандемии этот процесс ускорился, и сейчас все очень комфортны с, с
0: использованием
1: финансовых услуг uh, в онлайне.
0: Ну, это такой, как бы, аналог uh, банка Тинькоф.
1: Uh... Ну, в опыте, да. Uh... Как быстит да, в сравнении с Тинькоф, они очень молодцы.
0: Ну, полностью согласен, я сам клиент банка Тинькофф и с Олегом лично знаком, конечно, с огромным уважением отношусь к тому бизнес который они выстроили. А, вот, а, я понимаю, что вот переход этого рынка в, по сути, такую как бы файтишную плоскость, он тоже в значительной степени приводит к тому, что остаются только крупные игроки. Потому что, ну, условно говоря, там на уровне офисов можно было открыть там в каком-то небольшом городке маленький офис, и, в общем, там вам этот городок не интересен, вы туда не лезете, и сидят какие-то ваши мелкие конкуренты и там что-то делают. А если как бы это все в онлайне, то, вот, то создание вот этой самой IT-инфраструктуры, ну, я сам как директор, фактически айтишная компании, в общем, понимаю, что это все такое недешевое удовольствие. Вот вы считаете, как? Вы закончили уже полностью вот создание вашей айти-платформы? Или там еще осталось много чего докрутить, улучшить, усовершенствовать, и это еще там середина или начало пути?
1: Ну, вот это, мне кажется, процесс бесконечен совершенно. Это как в любой технологии всегда можно улучшаться. Но скорее... Результат дополнительных улучшений, или инноваций в IT, это будут новые продукты. Да, в том числе там, онлайн ипотека. Да, сейчас технологии позволяет процесс э, залогового кредитования тоже полностью пройти в онлайн. Эм, с точки зрения непосредственно маниме, э, как я уже сказал, это будут дополнительные сервисы, э, но это не прорыва, вот революция мне кажется, уже не будет, то есть она уже произошла, то есть оффлайн перешел в онлайн, а теперь сейчас будет просто улучшение, где-то быстрее, где-то удобнее. там, знаю, QR там где QR-коды, там, более популярные, где-то там Apple Pay, Google Pay, то есть это уже будет планомерное дальнейшее развитие технологий, не, не революционное, просто потихонечку будет эволюция продолжаться.
0: – А вот а, онлайн-ипотека, ну, вот, там, по сути я понимаю, там, если человек берет, там, долг там, 10 тысяч рублей или, там, 30 тысяч рублей, Но, в принципе, разница между тем, процентная ставка там составляет 10% или она составляет 50% годовых, она на самом деле не очень велика. Ну, взял ты типа, 10 тысяч рублей на три месяца, ну, правда, вот это не принципиально там, важно, какая процентная ставка, то есть там, наверное, принятие решений, оно на другом основано. Если мы говорим про онлайн-ипотеку, то там ну понятно, что там уже чек совершенно другой, как бы объем займа, срок займа совершенно другой. И вот там разница уже там в один процентной ставке она уже, ну вот она уже очень существенная. То есть, разница между там не знаю 8 и 10% процентами по ипотеке она большая то есть у вас все равно стоимость ресурсов ну окей вот мы сейчас обсуждаем ваш облигационный займ там, это 12 пять эффективная доходность там, 13 то есть вот ваша ипотека но ну, вот с учетом накладных расходов все но ну, вот она мне кажется ну, дешевле 18 стоит стоить не может то есть вот вы видите спрос на такую ипотеку под 18, нас,
1: кстати, под, ну, после поднятия ставки там, 10%, до поднятия ставок это было 8-9%, под этот проект у нас другое финансирование, которое, безусловно, намного ниже, то есть это уже там, стоимость фондинной, приближенной ставки ЦБ, поэтому это, опять же, очень интересный проект, может быть, действительно интересны будут потом отдельные вебинары, но, опять же, вы абсолютно правы когда говорю, идет речь об ипотеке, во-первых, такие решения это очень редко срочные, то есть это никогда не вопрос минуты, да, то есть там, мне надо там, в течение полчаса получить ипотеку, но ну, нет такого кейса. Это всегда более взвешенное э, решение, когда э, люди готовы там тратить не, не только там, день, неделю для того, чтобы выбрать ну, или правильный объект для покупки, или правильную ипотеку для финансирования этой покупки. И поэтому вот, очень важно быть конкурентоспособным с точки зрения ставок, с точки зрения процесса и так далее. И э, мы нашли достаточно интересную нишу, особенно в, в рамках э, залогового кредитования для развития МСБ. Э, и ставки у нас там существенно, сказать, ниже, чем э, без кредитование. И это мы говорим о, ну, в моменте там средней доходности на портфель, там, между 10 и 11 процентов. Между уже после повышения э, ЦБ ставок. То есть это там, вот, говорит, ЦБ плюс
0: 4, ну, тогда это другое дело. Ну, да, очень интересно тогда будет посмотреть, как ваш проект будет развиваться. Вопрос, который, уверен, что качует из одного практически по всем мероприятиям, на которых приходится выступать, это то, как бы, скажем так, регуляторный риск, то есть, ну, то, что мы видим, там, тренд последних нескольких, как бы, лет, что Банк России, он, так, достаточно, следовательно, гайки в сфере регулирования МФО, он закручивает. Ограничение процентной ставки, предельной задолженности заемщика, полной стоимости займа, там, что должно быть прописано в договоре, и так далее, и так далее. И, соответственно, вот, ну, как я считаю, почему, там, до сих пор мы имеем, что... А стоимость заимствований ну, МФО там, является там, практически авангардом российского рынка ВДО с точки зрения как бы, процентных ставок. А, ну, даже вот если на вашу компанию посмотреть, там, рейтинг три б и мы обсуждаем 13-ю доходность. Ну, вот. Я на вскидку не назову больше ни одной компании с таким сочетанием рейтинга и доходности. И одно из объяснений – то, что инвесторы видят все-таки достаточно высоким этот регуляторный риск, что, ну, там, не знаю, вряд ли это будет прямо уж каким-то злым умыслом и желанием ЦБ этот сектор убить. Ну, условно говоря, там, не знаю, там перегнуть что-то с регулированием и там рентабельность и вот вы вдруг как понимаете, что ну все, вот, вот арифметика не сходится. вот И там, соответственно, компании начинают сыпаться, дефолтить и так далее. А, вот как, бы, как вы этот риск оцениваете? Если у вас, не знаю, какой-то план Б как вы в этом случае будете действовать, если вот будет какой-то прямо очень негативный сценарий в плане регулирования бизнеса МФО?
1: Да, давайте разобьем этот на э, несколько вопросов. Первый – это в целом регулирование. Мне кажется, все-таки основное инновации и регулирование все-таки закончились. Да? Понятно, что будет где-то там улучшение, ну, улучшение требований, да, больше времени к регулированию. Это то будет подправлять, может быть, обязательный аудит, более частая эм, отчетность, может, немного увеличить э, минимальный капитал, но каких-то уже существенных су 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 судьбоносных изменений э, мы не ожидаем, а, в том числе вот, хотелось бы заметить, например, сейчас были э, выборы, и если вы помните, там, ранее там, о, 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 в предвыборном цикле зачастую как раз вот, несли МФО мы сейчас регулируем, и всю ситуацию исправим. Ну, потому что регулирование – это же реакция, в том числе и там, политический, -то, политический шум. Вот. Сейчас э, все-таки есть некий баланс между э, э, желанием рынка и желанием регулятора, и вот, э, вопрос регулирования так острый не стоит, да? вот показывает же, вот, недавняя практика. Да? не было никого там сильно, сильно регулировать. Мне кажется, все-таки качество игроков на рынке сильно улучшилось за последние несколько лет. И прозрачность, и там работа с клиентами, качество работы с клиентами, в результате меньше жалоб стало на, на компании. И когда, условно говоря, все хорошо, и все довольны, и, и и клиенты довольны сервисом, э, и то зачем регулировать дальше? Все довольны, один на, на баланс, э, клиент получает хороший э, продукт, так, без сюрпризов, без скрытых там, комиссий, без скрытых там, э, процентов, э, уровень начисления процентов ограничен, поэтому даже если что-то происходит у клиента, он, он не попадает в долговую яму, с ним пытаются работать очень так... Э, клиентоориентированном э, подходе, и ну, все довольны. Есть, зачем что-то менять. То есть, мне кажется, все-таки основные изменения в регулировании закончились. И регуляторный риск, ну, он всегда, конечно, будет присутствовать, но он там, несущественный. Это первое. Второе, давайте, вот, мне кажется, действительно интересный момент, как бы худший сценарий, что произойдет, если. И э, да, это, допустим, там, по нашему мнению, это вероятность невысокая, но предположим, вот что-то меняется, и регулятор говорит, все там, я не хочу, чтобы там руководство существовало, давайте там закругляйтесь, и, и теперь только банки могут э, кредитовать. А у нас есть некий опыт сворачивания бизнеса, Мы в свое время работали, в, том числе в Грузии, и там э, регулятор, скажем так, принял немножко другую позицию, и, действительно, бизнеса оказалась э, с теми э, условиями, которые поставил регулятор. Мы закрыли этот бизнес, вернулись, скажем так, всем инвесторам деньги ну и разошлись. Есть, на самом деле, опять же, показатель собственных средств – это важный индикатор. То есть, насколько большая вот эта подушка безопасности. То есть, при сворачивании бизнеса, конечно, сначала, э -э -э, ну, какая есть эта вот margin for error. То есть, даже если там качество портфеля немного на этом фоне ухудшится, у нас все равно есть там половина а, активов, это собственные средства, из которых мы будем расплачиваться с долговыми инвесторами. Поэтому, если мы говорим про наихудший сценарий, бизнес, в основном говоря, останавливается, мы потихонечку погашаем, работаем с портфелем, и весь этот кэшфоу направляем на погашение долговых кредитов, Вот Это, наверное, худший вариант, худший сценарий. И теперь, если позволите, несколько слов про рынок ВДО и процентные ставки на рынке ВДО. То есть, действительно, я согласен, что сейчас есть внутри рынок ВДО, и его зачастую смотрят как что-то одно. Есть ВДО с высоким риском, и нет индивидуального подхода к оценке риска. Вот мы видим, что, например, сейчас есть Микри-дизайнер, на самом деле и мы, да, и в кармане выходит, ну, сейчас, тоже размечаются. Компании, на самом деле, очень разные, у всех разные показатели, а доходность, в итоге, у всех плюс-минус одинаковая. Да, и зачастую, э, вот, э, вот, у нас 125, у нас 12.75, и при этом разница в рейтинге, там, 3-4 ночи. Как бы Одни говорят, О, У нас низкий купон, вот смотрите на ваших конкурентов, у них там купон выше. Да, но надо понимать, что и, вот, риск все-таки тоже разный. А, есть там, так, независимый подход к оценке риска со всеми, со всеми плюсами и минусами. То, может быть, тоже имеет смысл на это ориентироваться. С другой стороны, есть, например, можно на обратную сторону посмотреть. Есть ПКБ, который сейчас выходит 10,75. Они тоже BBB, да, у них чуть-чуть uh, выше рейтинг, но мы даем премию 1,5% uh, за счет, uh, ну, как, ну, как объективно, несмотря на независимые там, так, рейтинги агентства, то наш риск чуть выше. Но вот за дополнительный риск мы даем премию 1,5%. То есть, если это перевернуть uh, в обратную сторону, то, по идее, вот если мы идем дальше по кредитной шкале, снимаем еще два нотча от нас там попадаем в дваблб давайте тоже добавим полтора то есть как бы и ну соответственно двадцать семьдесят пять вычтем полтора оттуда получается там сколько там там одиннадцать то есть и вот этого дефинитизации сейчас пока нет хотя рынок вдо достаточно сильно растет я думаю это будет следующий этап когда в рамках рынка вдо все таки Будет некая справедливая оценка в зависимости от рейтинга, то есть там триплбид будет торговаться так, там даблбид будет торговаться с небольшой премией, и это, наверное, будет, ну как мне кажется, более правильно, и вот этот риск реворд он будет более правильно.
0: А... Мы, да, кстати, интересно вот, про подсворачивание бизнеса в Грузии. А вот, э, так, немножко автоп, топ спрашивают, Ленти, про бизнес в Мексике. Э, я вот э, помню, что мы, да, когда с вами обеседовали осенью, мы обсуждали бизнес, по-моему, да, в Грузии точно обсуждали еще где-то. А вот про Мексику, честно сказать, не помню, прокомментируйте. В
1: Мексике очень хорошо развивается. Сейчас там пока только один... Money man, то есть там других проектов у нас нету, мы видели хороший рост, показываем уверенную прибыль и сейчас мы тоже вышли на номер один позицию в рынке, то есть в Мексике, что говоря, получилось, все идет отлично, мы уже привлекаем финансирование непосредственно операционной компании в Мексике, сейчас там объем ежемесячной выдачи, я скажу, это будет где-то 12-13 миллионов долларов в эквиваленте.
0: А в какие-то какие страны еще, где-то вы еще присутствуете или планируете выходить?
1: Мы в Испании э, активно развиваемся. Вот сейчас, вот, если смотреть основные рынки для нас, Испания и Мексика, но мы на западную часть этого мира. И э, мы в дальнейшем, ну опять же, не, не ближайшие полгода, скажем, на горизонте трех лет, мы бы хотели увеличить наше присутствие в Южной Европе в целом. То есть там интересные действительно есть возможности и в Португалии, и в Италии. И в присутствии э, в Америках тоже, да, там, если смотреть, там, Мексика, Колумбия, испаноговорящие Штаты, тоже интересный клиентский сегмент, люди, да, которые эмигрировали в свое время из Латинской Америки в, в Северную Америку, интересный, интересный сегмент э, для нас будет.
0: А позиции регуляторов вот в этих странах они позволяют э, такой трансграничной экспансии потому что вот но ну, если например брать банковский сектор классический то там это практически нереально потому что ну, вот условно говоря там, ни, ни в одной стране ну, там, за речащим исключением, вот так, чтобы там, не знаю, российские бенефициары могли купить или открыть банк, ну, это вот, что-то из области фантастики. А, вот в а, МФОшной отрасли регулирование позволяет это?
1: Ну, если мы говорим на МФО, то все равно в каждой стране да, юрисдикции, юридическое отдельное регулирование. А когда мы говорим, допустим, про э, работу э, с, с мигрантами, то это действительно непростой вопрос, и знаете, там, в той стране, где находится заемщик, там, требования разные. Но, но в целом работа там, и кредитование э, там, мигрантов, она возможна. Да, вопрос просто правильной проработки юридических вопросов. Про покупку, вот, что там, из России сегодня придет, где-то попробует купить банк, действительно, там, ну скорее всего, там, с первого раза не точно откажут. И в Европе, и в Штатах, в Латинской Америке все тоже непросто. И только за счет того, что мы уже там работаем в регионе много лет, ну, как, ну, в Европе там, 6 лет, в Латинской Америке это 4 года, и наше общение, регулярное общение с регулятором дает им комфорт, как, кто мы, что мы, и в чем наша бизнес-модель. И мы планируем наращивать наше присутствие от года в год. Поэтому это тоже не, ну, не произойдет, как говорится, overnight это не за день произойдет. Там, это еще 3-5 лет работы, развития, там, 10 лет. У нас там достаточно добрые стратегии, на, на 10 лет вперед то есть, там, планируем активно развиваться.
0: Спасибо. Ну, вот, возвращаясь к тому, о чем мы сейчас говорили по поводу вообще, рынка ВДО и, я не знаю, как бы представленности финансовых компаний на этом рынке, вот тоже хотел бы да, показать, как это выглядит на нашем сайте. Мы недавно как раз сделали, кстати, очень удобную вещь. Вот у нас теперь отрасли можно выбрать, раньше у нас было, что отрасль была банк и финансовые институты, а сейчас у нас а МФО выделено в отдельную отрасль микрофинансирования, поэтому очень легко отфильтровать с компанией микрофинансовой отрасли. И вот, собственно, мы видим эту э, карту рынка. И действительно получается, что ну, вот особенно на дальнем конце диаграммы, от полутора лет, все это в довольно узком диапазоне. Там, 13-14%, или процентов, то есть да, там разница небольшая есть в пределах 100 базисных пунктов, но с учетом того, что там разница в рейтингах 2-3, а то и 4 ночи, то есть действительно получается, что вот я с Борисом согласен, что рынок в каком-то смысле вот вот есть понятие МФО, вот как бы, такой ярлык МФО, приклеиваются, и дальше на рейтинг уже смотрят в меньшей степени. Вот. Но я думаю, что это тоже до поры до времени. Скорее всего, там здесь дифференциация она тоже будет возрастать со временем. Еще один вопросик, вот опять-таки сошлюсь на ресерч от Иволги, они отмечают, что, ну, опять-таки, с учетом там, того, что Банк России закрутил в определенной степени гайки в плане получения процентного дохода, большая часть МФО стали активнее наращивать там, некий комиссионный, то есть непроцентный доход, продавая некие дополнительные услуги, за которые они получают комиссии. У вас этот тренд тоже есть, но, правда, у вас он, наверное, в наименее значительной степени относительно других компаний, с которыми они сравнивают. То есть у вас это, там, не знаю, выросло с 10 до 11%, а у некоторых из ваших конкурентов это... Там, э, 30 процентов и, и, и более. То есть, как вы к этой теме относитесь? И, ну, тоже важный вопрос, что, естественно, какие-то подобные доп. услуги, они могут вызывать определенное раздражение и отторжение у пользователей.
1: Ну, на самом деле, я достаточно скептически отношусь к этим доп. услугам. То есть, да, есть некие услуги, которые полезны. Для, могут быть полезны для клиента, для страхования потери работы и так далее. То есть, а, которые действительно связаны с обслуживанием этим, этого кредита, который он берет. То есть, если он потеряет работу, там, у него а, там, страховка, выслит, или пройдет какая-то травма. И, там, есть еще, а, ряд услуг, и то не для всех клиентов. И в этом плане мы максимально открыты и лояльны с клиентами. То есть, в первую очередь, как бы, пред, нету преднажатой кнопки, поэтому действительно осознанно это выбрать. Если вдруг он там даже по ошибке например, нажал, потом купил эту услугу, позвонил, что мне перейду, мне она не нужна, мы сразу же возвращаем а, деньги этому клиенту за да, эту услугу. То есть В этом плане мы стараемся быть максимально лояльным, потому что, действительно, эти доп. услуги вызывают раздражение, и зачастую очень плохо это в итоге заканчивается. Ну, сколько в Европе кейсов вот бандлинг, когда э, страховки там, такие, страховки сети. Там, не знаю, медицинскую помощь, там, адвокатскую помощь, ну и так далее. Не себя накручивают, навешивают. И в итоге все это заканчивается плохо, приходит регулятор и скажет, ладно, берите все эти деньги, чтобы вы накрутили. И я бы, на самом деле, ну, наверное, посоветовал бы, попросил бы задуматься наших, наших коллег по цеху, чтобы тут не переборщить, потому что в итоге все это может плохо закончиться. Потому что, ну, зачиснут какие-то там, подписки юридические какие-то подписки на какие-то какие теледоктора. Ну, это все чушь. Правда. Не хочу быть грубым, но... То есть, если я бы я пошел взять, взял бы кредит и понял, что мне там прописали какого-то там теледоктора, который знает, скорее всего, меньше, чем я, и телеюриста, э -э ну, я был бы расстроен. Я думаю, что большинство клиентов, если они действительно увидели... то есть, думаю, многие просто, наверное, не заметили, что они это купили, а те, которые увидели, что они это купили, зачастую могут расстроиться и начать писать жалобу
0: регулярно. Есть, я... а, ну вот, обсудили, что рейтинг, как оказывается, не так уж важен, но, тем не менее... А вам в октябре 2020 года эксперт повысил рейтинг до, с WB+, до BBB-, BBB- это у нас традиционно как бы, граница инвестиционной категории, то есть вы первая и единственная компания из а, МФОшного сектора с подобным рейтингом. Вот, а, ну, там, естественно, там, агентство эксперт отмечает рейтинг обусловлен высокими конкурентными позициями, высокой рентабельностью, достаточным запасом капитала и ликвидности, а также высоким уровнем управления кредитным риском и адекватной оценкой бизнес-процессов. Интересная формулировка <с>... адекватной оценки бизнес-процессов. То есть вот, на ваш взгляд ну, прямой вопрос, с чем связано, что ваш рейтинг существенно на выше, чем рейтинг большинства ваших конкурентов?
1: Ну, на самом деле рейтинг, рейтинг агентства пытаются скажем так, полностью изучить не только непосредственно операционную компании, но и всю группу, там, процесс принятия решений и так далее. То есть, опять же, я не знаю изнутри общения рейтинговых агентств с, с другими эмитентами, но там, какие еще вещи влияют на рейтинг, помимо непосредственно результатов э, компании, да, вот, например, наличие, отсутствие внутренних аудитов, вот, насколько он независим. Да, соответственно, как бы, и в момент э, каких-то кризисных ситуаций это важно, чтобы были бы внутри организации там, дополнительные пара глаз, которые следят за, за, за результатами, за процессами, за спланированием денег. Процесс принятия решения, да, насколько это э, особенно важные какие-то стратегические решения там, по, по локации капитала. Насколько там у, а, ну, проходит процесс одобрения, да? то есть у нас есть там, совет директоров, да? если, даже, там, если мне придет что-то в голову, я даже структурно не смогу это там, взять и сделать, чтобы без одобрения, без правильного одобрения и проработки этой, этой, этой идеи, то есть есть уже в рамках организации некий процесс а, анализа рисков принятия особенно важных решений, в том числе, на выпуск публикации, продажа большого доля портфеля, да, вот, просрочного и так далее. То есть это важно, особенно в моменты какие-то кризисные, как бы очень важно, чтобы кто-то не делал каких-то глупостей. И вот построение системы контроля, мониторинга внутри организации тоже влияет на, на рейтинг. Дальше, соответственно, там, да, на отчетный, только на уровне или на уровне консолидированные, да, кто делает это отчет? Понятно, что рейтинг-агентства, наверное, отдыхают почти некоторые Big Form против других э -э аудиторов. Ну, в принципе, по очень не, а, объективным причинам. Да, то есть это, это некий плюсик. А, дальше там работа с базы, да, вот Опять же, сейчас рынок хороший, все выходят на рынок облигаций, есть особенность эффективности. Сейчас вот ставки поднимут, не знаю, депозиты поднимут, рынок, допустим, немножко подсохнет, предположим, да? а если у компании альтернативные каналы привлечения а, денег. Да? То есть мы исторически показали, что помимо, допустим, облигаций у нас еще достаточно много каналов привлечения а, денег, вот карманов ликвидности, которые мы можем воспользоваться. Да? То есть тоже важный момент, который ну, нигде не увидишь, что вы привлекаете, привлекаете где написано, сколько еще, сколько в резерве, сколько неиспользованных каналов привлечения денег, там, от одного банка, или от пяти банков, там, какие-то частные фонды, там, фонды, кредитные фонды, один еще, или их пять, не только в России, или они там по большому миру, это все в итоге остается на самом деле лица кадром финансовой отчетности, но тоже влияет на рейтинг, да, не в том числе, получали рейтинг от SP, у них в принципе достаточно большой акцент на резерве, вот на запасе э, ликвидности в случае, если что-то пойдет не так. Опять же, это нигде в отчетности не видно, но это влияет на рейтинг, да, и, они, смотрели, и они смотрели не только на операционные компании в Казахстане, они смотрели на группу. Да, и в вот, итоге, если там почитать отчет, получается что вот они присвоили рейтинг в биг-группе и к операционной компании непосредственно. То есть, вот эти все вещи а, влияют на рейтинги, если а, у нас рейтинг в итоге выше, а, потому что условно плюс-минус результаты сопоставимы а, с конкурентами, да, там, ну, у всех достаточно там, нормальный объем капитала, а, у прямых конкурентов наших, да, они работают в плюс, а, по объему сопоставимы, ну, значит, в других моментах других компонентов могут лучше знаем.
0: А, Борис, а отчетность публично, ну, я имею в виду МСФОшную отчетность публично инвесторам вы раскрываете или нет? Потому что вот я на Сибонсе ее не нашел.
1: Мы ее не выкладывали, но мы ее не скрываем, поэтому как бы, если какой-то инвестор заинтересован, вы как бы, может всегда написать на нашу почту IA, это в Евразия, -E и мы предоставим, конечно, эту отчетность, люди секретов нет, он всегда готовы все, все показать.
0: Но там ни на вашем сайте, ни на Сибандзе, ни на, на каких-то других сайтах раскрытия, вот так, прям, ну, что про ну, публичное.
1: Мы планируем, я думаю, с следующего года вот регулярно раскрывать э, отчетность, хотим добавить пояснительные записки, но сделать из, -за, из -за отчетности сделать уже а, непосредственно mm -hmm. такой annual report, который mm -hmm. будет э, ну, больше комментариев про бизнес, какие да, наши стратегии, видения, на и, на... и это уже будет более более выяснительным.
0: Ну, в общем, да, потому что это является, пожалуйста, некоторым стандартом, ну да, вот, собственно, yeah. собственно вот как раз об этом нас только что спросили, но в принципе, уже ответили. Вы поговорили немножко про базу фондирования. Вот она сейчас какая? То есть есть несколько выпусков облигаций, есть, я так понимаю, банковские кредиты, скорее всего, есть прямые займы от физлиц. Как эти там, три источника, они, ну, они между собой соотносятся в процентах?
1: Сейчас мы видим, что доля э, публичного заинствия растет. Вот рынок такой, да, то есть мы всегда, опять, одно из преимуществ э, иметь несколько каналов э, привлечения, что как раз вот, в зависимости от, от конъюнктуры на рынке можно ими управлять, да, если я сейчас активен Рынок публичных облигаций, да, он растет, мы им воспользовались. Да, банки, условно говоря, пока условно, в резерве а, стоят, да. мы видим, что многие прямые инвестиции, которые были раньше напрямую прямую компанию, сейчас заходят через облигации, потому что достаточно удобным инструмент для всех. А, значит, это вот это перераспределилось. То есть, если раньше у нас было там, не больше половины, это прямые займы, сейчас там, их доля уменьшилось более чем в два раза. Сейчас основной, основные каналы особенно после этого выпуска это будет публичные э, размещения. А дальше у нас идет э, достаточно хорошие отношения с банками, у нас есть несколько банков, у которых есть кредитные линии и прямые инвестиции от фондов и от частных лиц уже вышли, ну, по сути, на, третий, на третью ступень стал. А,
0: спасибо. Давайте тогда уже вот про само размещение. У вас произошла смена юрлица, и если раньше вы, ну, если совсем брать предысторию, в 17 году был выпуск облигации от MoneyMan, поэтому этот выпуск, который сейчас, он идет с циферкой 2, но дальше вы несколько лет использовали как бы как инструмент фондирования компанию онлайн микрофинанс, то есть это было SPV вы выступали аферентом, то есть да, по сути как бы с точки зрения как бы, риска для инвесторов это был займ Манимена, но через вот эту вот компанию онлайн микрофинанс. С чем связано, что в этом займе вы от этой структуры отказались и как бы делаете займ напрямую от Манимена? А, ну и достаточно, как бы, естественно, вопрос смены организаторов. То есть у вас последние выпуски делал Иволга Капитал, сейчас у вас синдикат из четырех банков: Альфа-Банк, Транскапитал Банк и Универ Капитал. То есть с чем связано? Вот, ну там нас тоже спрашивают, почему поменяли поменяли Иволгу на других? Вот. А, ну и, конечно, там сумма выпуска – 2 миллиарда. Это существенно больше, чем вы заимствовали раньше. То есть какова какова цель? Это расширение бизнеса или это а, смена там, композиции фондирования? То есть вы, там, допустим, загасите часть банковских кредитов или часть договоров а, с физиками?
1: А, значит, начнем с юрлиц. А, на самом деле, нет никакого там, хитрого плана, нет, у нас все идет от потребности, от цели увеличения э -э, денег. То есть, если говорить на первый э -э, замкнут, который был от money то есть непосредственно деньги подошли только на манимень. Да, и поэтому, ну, раз деньги используют только в мы даем инвестору так, максимально близкую структуру к этим деньгам и к активам. Потом было несколько выпусков от онлайн-микрофинанс, и там, как мы, как, как и рассказывали, Часть средств, привлеченных ну, от выпуска, шло на развитие проекта в, том числе, в Казахстане, да, который непосредственно принадлежит этому а, онлайн-микрофинансовому ну, онлайн юрлицу. И, поскольку мы понимали, что а, для инвесторов требуется дополнительное так, э, э, закрытие рисков, мы выдавали мони как гарантора. Да, деньги там, частично шли на мони частично шли на развитие мсб вот, проекта в Казахстане. Сейчас, если мы смотрим на привлечение, которое сейчас идет, все деньги идут непосредственно на развитие майни Из этих средств мы не планируем фондировать другие проекты в группе. Почему? В том числе потому, что многие эти проекты теперь могут достаточно успешно привлекать деньги непосредственно. Напрямую. Например, в Казахстане только полтора года назад больше, появилась возможность выходить на рынки облигаций, То есть до этого юридически такой возможности не было, появилась компания СОВА, привлекая деньги непосредственно в, случае, на, в Казахстане, и, и нет этой необходимости привлекать в России, частично там, деньги на Мэймэй, частично на Казахстан. А в том числе, вот допустим, коллег да, тоже выпустил облигации непосредственно от, от своего имени, и, соответственно, вот сейчас те деньги, которые мы привлекаем, идут только на развитие монимента поэтому максимально правильно, мне показалось, сделать имитентом манимен. Это дает максимальную близ, близость инвестора к, к активу, есть, снижая риск. Если мы смотрим уже непосредственно на использование денег, Действительно, часть из этого пойдет на погашение существующих кредитов, часть на, на развитие, на, на дальнейший рост бизнеса. То есть тут опять же, пока лишний рынок открыт, имеет смысл привлечь деньги, погасить там, том числе частичные банки, банковские кредиты и воспользоваться вот этой возможностью. Да, часть денег идет на развитие. Опять же, никаких секретов, или хитрого плана нет, все достаточно понятно, прозрачно э и откровенно.
0: У на нас вот сейчас спрашивают, остаются ли все ли планы по займу 800 миллионов рублей у ID Collect? Ну, у ID Collect в обращении уже один выпуск есть в августе, размещенный на 400 миллионов, но я так понимаю, что есть э планы еще по одному выпуску.
1: Ну, в принципе, э у нас достаточно амбициозные планы, по и коллекту, по развитию этого бизнеса. Ну, в зависимости от рыночной конъюнктуры, если рынок будет, мы воспользуемся возможностью э, выпуска облигаций. Да. Вот, и плюс, и минус публичного рынка не, не только от нас зависит. Да. То есть, если рынка не будет, ну, значит, мы будем привлекать других источников. Будет ли, вот. причем не, не воспользоваться. Угу. Да.
0: А mm -hmm. Еще один вопрос, Он, может быть, не знаю, если Алексей Васильевич с нами, может быть, его бы тоже. Я включил, он и у меня есть, и очень похожий вопрос в Ленте задали. Если сравнивать, вот, ну, на самом деле, лучше тогда это на сайте покажу, чтобы как бы лучше пояснить, сейчас хорошая экрана.
1: Слушай, вопрос, который я не ответил по поводу организаторов. А, да. Соответственно, если посмотреть на ну, на, на, на наше развитие, на развитие рынка ВДО, э, вначале он, там, он активно растет. И одна из задач э, этого выпуска, в том числе, привлечь новые, скажем, новых инвесторов в этот пул. Да, для того, чтобы скажем так, дотянуться до новой инвесторской базы, э, ну, нам кажется разумным, начать работать с скажем так, более крупными игроками рынка, более там, знаю, там, профессиональными, и, ну, другие просто Другая клиентская база, с точки зрения э, инвесторов. И одной из задач привлечь, ну, в этом выпуске, это не только привлечь деньги, но и привлечь э, новых инвесторов в целом. Да, ну, именно поэтому э, мы приняли решение работать с другими организаторами.
0: И Волга Капитал на вас не обиделась, что вы их не взяли?
1: Надо ну, спросить их, не знаю, еще не успел сейчас спросить. Uh, да нет, я думаю, все профессионалы, все как, понимают, что у есть своя клиентская база, uh, как мне кажется, как раз, вот, пока она, она не слишком дефиницирует риск доходности, потому что как, все, вот, все вот, исторические действительно, и ну, в том числе, много с нами работали, с нашими коллег, коллегами по цеху, и в результате все мы в одной корзине. Ну, потому что одна клиентская база, один организатор, в там. Ну, все инвесторы, наверное, смотрят на один риск. В ну, итоге мы оказались плюс-минус а, в одной доходности. Сейчас все-таки, мне кажется, и рынок МФО, и рынок ВДО а, растет, развивается, и, ну, нужен следующий качественный а, шаг вперед. А, также был вопрос по, по объему. Ну и вот зачастую эти инвесторы, но, ну, новые инвесторы требуют большей ликвидности, большего объема. Посмотрим, как по пойдет.
0: А, вот а, смотрите, да, тогда сейчас. Это как бы кривая вас и э, онлайн микрофинанс и манимен. И мы как бы видим, что, ну, по сути, вот, если сравнивать выпуск онлайн микрофинанс 1 и э, но новый выпуск, то мы видим, что у них там порядка 30, то есть дюрация там 2.25, 2.5, 2 довольно идентичная, и при этом мы видим, что там ну, порядка 35 пунктов э, разница по доходности есть. То есть вот э, в связи с этим, ну, при том, что как бы, риск вроде как один и тот же, вот, э, то есть э, нас вот тоже спрашивают в ленте, что 12.25 э, ну, очевидно, что будет снижение цены ниже номинала, то есть, ну, в общем, как бы зачем покупать новый выпуск, если, например, можно купить э, онлайн микрофинанс один с практически той же дюрацией и чуть более высокой доходности?
1: Тут несколько моментов. Если как бы, подойти к этому академично, э, то все-таки риск э, выпуска на чуть ниже, чем э, на онлайн микрофинансе, потому что есть... Как, как, как воронка продаж, так же вот, есть воронка риска. Чем ближе ты к активу, тем ниже риск. Да, тут есть гарантия, безусловно, да, как бы никто с этим не спорит. Но если, опять же, подходить чисто академически, это как дополнительный э, документ, который надо будет инфорсить. Безусловно, как бы, там, вероятность если его за 99,99, 99.69, наверное, но ну, вот это вот 001,
0: оно вот тоже… Все... есть,
1: если вот посмотреть в целом на там, эволюционный мир, да, то а, такие структуры действительно дают премию против прямых занятий. То есть когда идет занять через там, такую структуру, просто значит, дополнительная прослойка дает некую премию. И некоторые места действительно говорят, а я окей, мне вот, говорят, дополнительный этап инфорсмента меня не смущает, я лучше буду вкладываться в нее в отзыву, компанию там, выпуск, который будет под гарантией и так далее. То есть тут все-таки... Наверное, и стоит заметить, что прямые выпуски от менее чуть менее рискованные, То есть к этому подойти. А второе, вот действительно было небольшое снижение цены а, по предыдущему выпуску, который дает а, в итоге чуть выше доходность. А, если нет, конечно, все, пожалуйста, покупайте. Никто не против. Вопрос к объему, мне кажется, так ну, много можно купить. Поэтому по этой цене, поэтому если у инвестора, как я уже сказал, задача в том числе дотянуться до более крупных инвесторов, задача разместить крупный чек, но он не сможет его разместить в предыдущем выпуске в И третий момент, опять же, это, наверное, одна из, в том числе, одна из причин, почему, мне кажется, имеет смысл работать с разными организаторами, когда одна клиентская база, Опять же, зачастую бывает, выходит новый выпуск какой-нибудь, там предыдущий поначале продаваться, люди просто сразу перекладываются. Э, там, ну, под там, там новый выпуск, в том числе других имитентов, э, опять же, ну, рейтинг может быть ниже, опять же, потому что все эти, это одна клиентская база, смотрит на все IFO как единый риск. То есть тут, э, ну что можно сказать, если комфортно, не покупайте э, предыдущий выпуск, вы не против. Э, с точки зрения риска Reward 12,25 для манимена, мне кажется, это достаточно хорошая доходность на данный риск. Да? Я уже сказал, полтора процента премии ПКБ даже. Да? Там, если посмотреть на некоторые другие рекламные компании, то еще больше. Мне кажется, все-таки доходность более
0: чем достаточна. Спасибо большое. А, насколько я вижу, мы на все вопросы ответили. Поэтому хочу сказать большое спасибо за очень четкие и очень вот, неуклончивые, абсолютно четкие ответы на все вопросы. Желаю, естественно, удачи в размещении и этом, и, насколько я понимаю, вы всерьез и надолго на облигационном рынке и с Манименом, и с ID-коллектом, и с казахстанской компанией, и, возможно, с мексиканской компанией. Почему нет? Да, да. Если что, мы на испанском можем вебинар провести и подписчики из Мексики у нас тоже есть. Вот, а поэтому желаю удачи в размещении и до новых встреч в онлайне и в офлайне.
1: Спасибо большое, Спендер. Всего доброго.